0: 零幺四六，国民政府的抵抗与妥协，为抽调援军复沪。二十一日，蒋介石指示熊式辉和朱绍良，第十与八十三师令其星夜开者，第十八军如不得已，令其先击破公干之匪后，再行出发亦可。二十二日，蒋致电刘志，第一师自即日起即秘密，每深夜陆续开动，每夜只开一团至两团为止。到滁州与浦镇监之各车站下车，徒步行军至江边过江。二十三日，蒋致电朱绍良和蒋鼎文，现第九师于下月三日以前集中杭州雾雾。五望言令星夜兼程前进。二十四日，蒋又致电刘峙，现第一师于二十七日前全部集中浦口。鉴于浏河一带河岸是杂有碎石的沙滩，最适宜于日军登陆。蒋介石于25日致电蒋光鼐，注意浏河方面的戒备，应准备三团兵力为要。日军在实施中央突破计划时，在庙行镇遭到我军重创。26日，蒋介石致电张治中和于吉时，自今22日庙行镇一役，我国我军声誉在国际上顿增十倍，连日各国舆论默不称颂我军精勇无敌，而倭寇军誉则一落千丈也。望鼓励官兵奋斗努力，并为我代为讲慰也。同时，蒋对援军做了部署。只是鲁涤平带吕英集结两团兵力于虎航路，随时应调；对乍浦方面，只派二营可也。令上官云相的第四十七师派一个团赶赴前线，归十九路军指挥。另为厉皇军长持八十三师与第十师。靳书乘民船，秘密东下至敌港，以东芜湖以西登岸后令。三月一日，陈明书复电十九路军总座，已令上官师经镇部队现即刻赶赴昆山转太仓，并令该师现在黄渡之一团赶赴嘉定矣。此前2月29日，第47师第四团已抵达昆山。三月一日，该师主力奇袭昆山，当晚吃击嘉定、太仓间增援。二日，蒋介石训令蒋光鼐等，现军寄一支南翔、嘉定、太仓一带，为便于长期抵抗起见，即应构筑预备阵地，以资准备。三日，第九师先头部队抵达长山。四日，第九、第十师赶至杭州附近。十日，蒋介石决定第二期作战方案，判断日军军事目的不外占领南京，控制长江流域。因此，决定我军应利用敌之弱点，以打破敌人进窥南京之企图。淞沪抗战爆发后，国民政府任命陈明书担任京沪铁路方面防卫为左翼军总指挥，蒋鼎文为右翼军总指挥。蒋律第二、第十四军自赣宜师虎航在川沙、枫泾、乌江构筑第一线阵地，并与嘉善、平湖、乍浦构筑第二线阵地，积极布防。策应十九路军抗战，淞沪抗战中，国民政府先后补充十九路军枪弹达一千零六十万余发，手枪弹四十九点八万余发，各种炮弹七点三四万余颗，手榴弹十六点七万余枚，步枪一千五百支，机关枪一百三十架，各种火炮七十三门，补充第五军枪弹七百六十余万发，手榴弹三万发。各种炮弹 1.6 万余颗，手榴弹5万枚，步枪 1,600 支，机关枪12挺。而先后所调援兵，连第五军已达10师以上，但因种种原因未能完全到达。以蒋介石、汪精卫、何应钦为主导的南京国民政府，在对日进行抵抗的同时，又在寻求妥协。他们力图限制战争的扩大和持久，调集援军不力。仍以主力部队剿共，希冀通过英、美等西方大国和国联的介入，及早同日本达成停战妥协。淞沪抗战爆发的一日，何应钦就致电各省警告说：“误用正当防卫转成又起战争之口时，国际同情意义随之而失矣。”三十日，第二六一旅旅长宋希濂向何应钦请求参战，遭到拒绝。三十一日。何应钦致吴铁城等殿，为我国目前一切均无准备，战事延长扩大，军非所立，各国领事既出而调停，请兄等酌量情形，斟酌接受。望蒋总指挥、蔡军长，待司令通令所部严守纪律与秩序，非由长官命令，不得任意射击。在前线部队尤须遵守。二日，蔡廷锴接何应钦来电云：战事可止即止。如敌人允撤兵，我亦不反对；除戒备外，暂行停止进攻。三日，何应钦在新闻记者招待会上表示，绝不与任何邻邦亲戚衅端。进一步言，即欲与邻邦有所争议时，狗可用外交方法解决者，一绝不轻易诉诸武力。自一月二十九日起，英、美等西方大国在中日之间调停。二月四日。蒋介石在日记中写道：“只要不丧国权，不失守土，日寇不提难以接受之条件，我方即可成英美干涉之机与之交涉。不可以各国干涉而我反出以强硬，致生不利影响也。”六日，何应钦致电吴铁城称：“以弟个人观察，能从外交方式根据英美调停，早日得以解决，实为计之上者。”五日。何应钦指示：“我原陪属十九路军在江西剿匪之航空队，除对日机加以抵抗外，即对日海军绝不抛掷炸弹。”自五日至七日，日援军第二十四混成旅团约一万人分批抵达上海。十九路军电请汪精卫等派兵增援，汪精卫却对记者称：“对日一面抵抗，一面交涉，系余项所主张，今仍未变。”英国驻华舰队司令凯莱和英国驻华公使兰普森分别于2月6日和12日提出调解中日冲突的新方案。这些方案不仅满足日方的要求，将东北问题和上海问题分开解决，而且主张中国军队单方面先撤出上海市区。对此，国民政府竟然表示接受。八日，何应钦电告吴铁城等，我国对外一切军事。平时毫无准备，兄等所深悉。是以此次淞沪事件，地层叠叠伤着适可而止，该期早得收束，为国家多留一份元气也。请兄等商在户外委从宿舍法先停止战争。至于整个问题，则待外交正式之解决，恕不致一家扩大糜烂而不可收拾也。就在十九路军在闸北，吴淞同日军鏖战。日援军源源不断抵沪之际，蒋介石、何应钦等仍坚持同日本谋和。九日，蒋介石向何应钦、陈明书指示作战方针时称：“如日陆军既加入参战，则我军应即缩短战线，重新布置，必立于进可战或退可守之地。且是无论何战，皆不施于被动地位为要。”同日，何应钦电告吴铁城：“日陆军源源而来。”战事若再持久，我方必失败无疑。请兄力排众议，照谍电呈我军在优越地位时设法转还停战。万物犹豫，致以良机。国民政府为及早结束淞沪战争，通过两条渠道同日方谈判：一条是何应钦在报请蒋介石同意的情况下，派军政部次长陈仪和陆军步兵学校校长王俊直接与日军谋和。王俊十日同日军第九师团参谋长田代宛一郎少将谈判，陈仪十三日在上海与日本公使馆武官原田雄吉会谈。外长罗文干遵蒋介石之意致电蔡廷锴，请兄等仍斟酌外部前开接受英美调停办法各点，即陈公霞兄所言、王俊所述办法，则其与我有利者从速进行。另一条是通过英美。法公使在中日之间调停，力求达成妥协。蒋介石嘱咐陈明书电打蒋光鼐、于美英，发使磋商办法，果能办到，则和平可望。十日，何应钦以吴淞炮台既失，炮战能力突以步兵拒守，人日海空军之轰炸殊非得计为理由，命令十九路军着粮后退。具体方案是：第一步以杨家井大厂。真如为本抵抗阵地，第二步以刘河、嘉定、南翔为本抵抗阵地，吴淞、江湾、天通庵支线则作为前进阵地。十一日，何应钦电令蒋光鼐，前线配置的兵力不宜过后，须将重兵置于后方。这种方案实际上是让十九路军听从日方的要求，放弃吴淞、江湾、天通庵一线阵地，后撤到浏河。南翔一带，十二日，何应钦向吴敬恒解释“适可而止”的含义，说：“至所谓适可而止者，盖本自为限度，勿使事态扩大，而期得到各国同情与报日以物境，稍息凶风，令徒解决和平。坚之干恶两方为匪所牵制之部队在三十余师，且军教称精良者，一时巨难抽调。如事态扩大，势需强抽。”剿赤错置是否不顾？此又一般人所熟虑者。同日，何又致电蒋光鼐等，严令南市守军不得有挑战行为。如日兵舰或军队未向我攻击时，不许发挥射击，避免南市糜烂为药。十九路军总部据各方情报判断，日军援护的兵力约有二万人，但连日作战伤亡极大。十三日，陈日军强渡运枣帮，与我军激战。总部决定乘机消灭日军。下午三时，总部发出命令，决定当晚全线转移攻势，一举歼灭日军。但该日蒋介石到浦口，召见罗文干等，指示护士以十九路军保持十余日来之胜利，能趁此收手，避免再与决战为主。何应钦致电十九路军解释道：“蒋介石之意。”我军进攻，无论如何牺牲，亦不能达到任何目的。在全盘计划未定以前，仍取攻势防御为要。结果，我军丧失了攻敌时机。同日，汪精卫表示，至于外交方面，中国此次有十分理由，可要求国际联盟、华盛顿九国公约、凯洛格非展公约签字各国干涉日本。本集播放完毕。。